0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, boa semana. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Você já sabe, né? Em 15 minutinhos. É o tempo que você precisa para ficar bem informado nesta segundona.
2: E aqui é a nossa parceria da Eldorado com o Estadão, que apresenta para você notícias variadas na hora do almoço. E tudo isso depois vira podcast.
1: É isso aí, podcast a partir do momento que saímos do ar. Eu sou Carolina Ercolinho, ao meu lado Raíssa em E essas são as manchetes desta segunda-feira.
0: Eldorado Expresso.
2: Depois da troca de caneladas, a turma do Deixa Disso tenta aproximar Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia no time da reforma da Previdência.
1: Cesare Batiste confessa a culpa em quatro assassinatos na Itália e o presidente brasileiro já tuitou que o italiano foi protegido pelo PT.
2: E Paul McCartney já está em São Paulo e até pedalou na cidade yesterday. <risos> é o Dourado
1: Expresso. <risos> O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Assunto, reforma da Previdência e uma sabatina à vista. As informações vêm com você, Julia Lindner. Boa tarde.
3: Olá, Carolina. Olá, Raísen. O presidente Jair Bolsonaro ele passou boa parte da manhã reunido com os ministros e um dos principais assuntos dessa conversa foi a reforma da Previdência, que entra agora numa semana decisiva no Congresso. Como o presidente enfrentou algumas dificuldades recentemente, né, existe uma resistência em relação à reforma da Previdência e também né, teve uns conflitos é, publicamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agora o momento é de reavaliar e pensar a estratégia do governo. Ele já sinalizou ontem para o líder do governo na Câmara que quer manter essa estratégia de criticar a velha política, tentar é, fazer diferente né, a articulação mas a gente tem que acompanhar ao longo do dia é, se eles realmente vão querer manter isso. E depois de tudo isso, né, o presidente vai se reunir é, mais uma vez com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no período da tarde. É, pela manhã já conversou com os principais ministros aqui do Palácio. E aí, às 17 horas, o ministro da Casa Civil, que cuida da articulação, vai ter uma conversa com os líderes do governo no Congresso. E aí é que a gente deve sentir melhor qual vai ser a estratégia adotada, como eles vão orientar os líderes para tentar melhorar o clima no Congresso e, de fato, conseguir apoio para a reforma da Previdência.
2: Bom, enquanto isso, lideranças do Centrão decidiram que é hora de tentar baixar a temperatura da crise instalada entre o Executivo e o Congresso nos últimos dias. E quem conta pra gente é a repórter Camila Turtelli.
4: Depois dos últimos dias aí de crise, principalmente entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que trocaram aí algumas declarações incisivas, inclusive em público, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve um jantar ontem na residência oficial dele aqui em Brasília, com alguns líderes do Centrão, e eu conversei com alguns dos deputados que estavam nesse jantar, e o que eles me contaram é que o tom da conversa foi... Foi um pedido para baixar a temperatura aí dessa crise, acalmar os ânimos e tocar para frente as pautas que a Câmara tem aí para tocar. E a ideia é o seguinte, o Rodrigo Maia ele defende né, a reforma da Previdência, só que o entendido a partir de agora é que não é uma responsabilidade dele buscar esses votos dentro do, da Câmara para provar até que isso seria uma responsabilidade dos líderes do governo. Eles debateram também durante o jantar a questão do decreto do Bolsonaro que isentou os norte-americanos de visto para entrar no Brasil. Até a semana passada tinha aí uma conversa de que poderia haver uma retaliação ao governo com esse decreto, com um projeto que derrubaria essa medida. Eles falaram sobre isso nesse jantar e, assim, alguns querem deixar para lá essa história, deixar o decreto aí como está, outros ainda querem levar para frente esse projeto alternativo para derrubar o decreto, mas isso ainda não é um consenso. E é isso, a gente segue aí acompanhando e, qualquer coisa, estamos por aqui em Brasília.
0: Dourado Expresso.
1: Falar sobre caminhoneiros, o governo criou um quadro direcionado aos caminhoneiros dentro da voz do Brasil. E na estreia sexta passada, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, destacou que o Minuto Caminhoneiro vai aproximar relações, ouvir o setor e que o diálogo já começou.
0: Então, a ideia é ficar muito mais próximo do caminhoneiro e ir trabalhando uma série de medidas, tem uma série de projetos né, que vai envolver o posto de parada, vai envolver a questão da, da equação do piso mínimo, vai envolver a assistência médica odontológica, vai envolver a formação das cooperativas, né, a, a, a utilização de aplicativos, ou seja, tudo aquilo que está sendo pensado para que de alguma forma a gente possa melhorar a, a vida do profissional do volante.
1: Agora veja bem: o timing, né? A novidade vem na esteira da ameaça do setor por uma nova paralisação em 30 de março agora. A classe entende que as promessas feitas pelo ex-presidente Michel Temer em maio passado não foram cumpridas. A época, então, o um deputado Jair Bolsonaro apoiou os caminhoneiros. Será que vai apoiar agora? A greve de 2018 brecou o crescimento econômico no Brasil. E por falar nisso, saiu hoje o boletim Focus, né, que traz a percepção de economistas de instituições financeiras sobre o PIB. E segundo eles, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país recuou de 2,01% para 2% na semana passada. Foi a quarta queda seguida do indicador. No começo do ano, o índice batia em 2,5%. E o mercado financeiro já vê com desconfiança a capacidade de articulação do governo para aprovar a reforma da Previdência. E nesse caldo de preocupações, o colunista de economia da Rádio Dourado Gustavo Loyola, incluiu o envolvimento do presidente Bolsonaro em polêmicas internacionais.
4: O mercado realmente se estressou muito né, na semana passada e é exatamente por isso. A reforma da Previdência ela, ela ficou um pouco mais distante, vamos dizer assim, na percepção do mercado. O mercado se pergunta, né? nós nos perguntamos, cara, cadê a prioridade? A prioridade é mudar a capital, de,
2: mudar a embaixada pra, de Tel Aviv para Jerusalém ou, ou
4: enfim, né? para aprovar a reforma da Previdência. Fica essa pergunta. Né? A
2: gente falou de economia, de política e daqui a pouco mais notícias aqui na sequência do Eldorado Expresso.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com o Eldorado Expresso, que agora traz uma informação de que o Ministério da Educação decidiu não avaliar este ano o nível de alfabetização das crianças brasileiras. Resultados anteriores têm mostrado que mais da metade dos alunos de 8 anos não consegue localizar informações em textos de literatura infantil ao escrever corretamente palavras como lousa e professor. A prova deveria ser feita no mês de outubro deste ano, mas uma portaria publicada nesta segunda-feira exclui as crianças de 7 anos dos exames. Isso aí ficou para o ano que vem. A informação foi publicada com exclusividade no blog da jornalista Renata Cafardo, no portal do Estadão, e ela disse aqui para a Rádio Eldorado que o nível da alfabetização, que já era precário, pode piorar sem a avaliação.
4: Série histórica... A possibilidade de comparação, uma prova ou outra, saber se as crianças estão melhorando ou piorando ao longo dos anos, que é muito importante no país, né? A gente sabe o que está acontecendo com a educação, que ele avalia a educação pública e algumas escolas privadas. Então, a gente perde essa possibilidade, que vai, já, já se avaliou a última vez, foi só em 2016, então a gente está desde 2016 já sem avaliar, não vai avaliar também esse ano a gente não vai saber nada sobre essas crianças. Ah, e tem um detalhe, no ano passado, como os resultados foram tão ruins, o governo naquele momento, que era a gestão de Michel Temer, resolveu que ia começar a avaliar as crianças no segundo ano, aos sete anos. E também colocou na base nacional curricular comum, que são os objetivos de aprendizagem para todos os, os anos da escola, que as crianças tinham que aprender a ler e escrever até o segundo ano, ou seja, aos sete. Abaixou essa, essa régua, que era aos oito, que percebeu que aos oito já não se sabia nada e era uma absurdo. então vamos pôr esse objetivo aos sete.
0: Dourado Expresso.
1: E o ex-ativista de esquerda italiano, Cesare Battisti, que ficou 40 anos foragido, admitiu ser responsável por quatro assassinatos cometidos nos anos 70. A confissão de Battisti, condenado a uma prisão perpétua foi divulgada hoje pelo procurador-chefe de Milão, Francesco Greco, em entrevista coletiva. E pouco depois da notícia, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, escreveu no Twitter que Batiste vivia férias aqui no Brasil proporcionadas pelo governo do PT. Depois de fugir da Itália, Batiste passou 15 anos exilado na França. Em 2004, foi obrigado a deixar o país e se refugiou clandestinamente no Brasil antes de ser preso no Rio em janeiro de 2007. E no último dia do seu mandato... O ex-presidente Lula concedeu o asilo político para o italiano e impediu a sua extradição. De qualquer forma, agora ele está preso na Itália. Depois de que Michel Temer autorizou a sua extradição, ele foi preso na Bolívia e levado para a Itália.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no
2: Brasil e no mundo em 15 minutos. O uso da arbitragem de vídeo já gerou polêmicas logo nas primeiras intervenções na fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Chama o VAR e a gente chama aqui o comentarista Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu queria falar um pouco do VAR. Sim, esse sistema de, de árbitro de imagens né, que o Campeonato Paulista começou a utilizar na sua fase de mata-mata. É, pelo que a gente viu no fim de semana, ainda há muitas dúvidas, ainda há muita confusão. E eu queria esclarecer algumas delas. Uma, uma, por exemplo, diz respeito à necessidade do árbitro de campo ter que ir olhar as imagens a todo, a todo momento. Isto não é preciso. É, lembrando que o Brasil só teve 10 partidas utilizando o VAR, né? É, começou nesse fim de semana no Paulistão, por exemplo. O juiz só vai ver as imagens quando ele é alertado pelos é, auxiliares do vídeo. Se a mesa lá do VAR, que comanda o VAR, entender que não há a necessidade de o juiz ver as imagens, ele não é chamado, o jogo segue. Isso foi um pouco é, o, o, a dúvida que teve no, na partida entre Novo Horizontino e Palmeiras. Essas dúvidas precisam ser solucionadas, precisam ser resolvidas. Só vai ser resolvida com o uso incessante dos aparelhos do VAR, mas entendo que arbitragem, jogadores e torcida vão acabar entendendo como é que funciona o VAR. É isso, amigos. Um abraço a todos.
1: para a gente pedalar essa música, assim, né? para pedalar passeando.
2: Eu, eu, eu gosto de correr com o Rei hey Jude, tem uns sete minutos. Você é. Dá para dar um é quilômetro não, não, e pouquinho. Não dá um
1: ritmo, né? Não,
2: não, mas, dá o seu pace. Não, é, mas o tempo da música ajuda na ajuda. corrida.
1: Bom, assim como em 2010, quando foi dar as suas pedaladas silenciosamente pelo Parque do Povo, em Itaim Bibi, que fica aqui na zona sul de São Paulo, Paul McCartney foi visto ao lado da mulher Nancy Shevel ontem à tarde. Em um dia muito ensolarado, estava lá pedalando também de novo no Parque do Povo. E ao contrário da primeira vez, quando foi flagrado por uma repórter do Estadão, Poe andava de bicicleta no instante que muitos fãs não sabiam sequer se ele já havia chegado ao Brasil. Poe se apresenta amanhã e quarta no Allianz Parque, a casa do Palmeiras, que fica aqui no bairro que há até poucos anos se orgulhava de estar na história do rock nacional, por ter tido como residentes o guitarrista Luiz Carlini, fundador do Tutti Frutti, os irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias, dos Mutantes, e mais os músicos do Made in Brasil. Mas nenhum deles certamente imaginaria que Paul McCartney um dia estaria na área, muito menos talvez os, é, os, os simples frequentadores de um parque né, aqui da Zona Sul de São Paulo, Estariam lá dividindo a pista com uma bicicleta quem sabe amarela?
2: Ah, deve ser, né?
1: Ele não ia trazer uma bicicleta, né? ele deve alugar ali na região.
2: Ah, alugou, né? Yellow, né? Yellow bike. Imagine people, né? Ele pedalando lá. Diria o parceiro, né?
5: Vou terminar por aqui?
1: Essa bom, edição bom. de segunda-feira do Eldorado Expresso, que volta amanhã a partir da uma da tarde. Quiser comentar? só usar a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Tchau. Até.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.